0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Donata. Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność, już wiem, że mam przyjemność, bo trochę sobie poragadaliśmy tak na rozgrzewkę, przedstawić Wam Donatę Sulikowską. Przede wszystkim mogę powiedzieć Tobie, że jesteś pedagogiem, jesteś fascynatką Montessori, systemu Montessori i to mamy wspólne, bo wszyscy moi synowie przeszli przez tę szkołę Montessori tutaj w Ontario i biznesmenka, jakby na to nie patrzył, prawda?
1: No tak, tak jak najbardziej prowadzę od 2006 roku własną firmę.
0: Proszę, ale w naszej rozmowie dzisiaj nam jeszcze towarzyszy Lola.
1: Tak. Lola to
0: jest
1: moja suczka.
0: Która tutaj chce koniecznie czasami towarzyszyć nam w tej rozmowie. Mam nadzieję, że od Loli też się czegoś dowiemy ciekawego. Lolu, jak to... Lolu, widzisz, no chciałem rozmawiać. (todgłosy) Donata, powiedz naszym słuchaczom, jak to się zaczynało. Na początku wyglądała ta twoja droga ku życiu coraz lepszemu, proszę.
1: Ta moja droga ku lepszemu życiu to właśnie po pierwsze było zetknięcie z Montessori i, i zaczęło się od pierwszego kursu Montessori dla nauczycieli przedszkolnych. No i wtedy, wtedy dowiedziałam się, że, że można być z drugim człowiekiem, być dzieckiem w taki, w taki sposób, żeby żeby dawać mu przestrzeń, żeby, żeby pokazywać dziecku, jaki ma potencjał i, i jak może się rozwijać, pomagać mu, bo, bo dziecko ma wszystko w sobie, każdy z nas ma wszystko w sobie, tylko, tylko nie zawsze jakoś potrafimy to ruszyć.
0: Dostrzec i docenić.
1: Tak, dostrzec i docenić, dokładnie.
0: Tak, i w pewnym momencie na tej twojej drodze, wtedy to była droga chyba bardziej ku Montessori, ku wcieleniu Montessori, jakiś ten model model edukacji, który ty sobie wyobraziłaś i realizowałaś, pojawiła się logodydaktyka, czy tak?
1: Logodydaktyka dała mi właśnie taką odpowiedź na pytanie, jak żyć, jak żyć szczęśliwie, jak żyć, jak komunikować się z innymi ludźmi, żeby oni no czuli intencje, żeby, żeby wiedzieli, jak, co ja chcę powiedzieć, bo czasami słowa są ułomne, tak? To na, na, nauczyłam się od Iwonki Majewskiej opiełki, że trzeba uważać, jakich słów się używa, żeby wypowiedzieć swoje myśli.
0: Czyli bardziej docenić wagę samego słowa. Tak. To logos w tak, tak,
1: dokładnie, dokładnie. I okazuje się, że, że to jest bardzo ważne, bo, bo teraz jestem na szkole neurocoachingu i się okazuje, że, że to, co myślimy, to w ten sposób programujemy głowę. Tak? I, to, I to pierwszy raz usłyszałam u Iwony i, i zaczęłam z tym pracować.
0: Czyli była ta Donata, która się komunikowała przed Iwoną Majewską opieką i potem była Donata, która się komunikowała po logodydaktyce. tak?
1: Tak, tak. I to, no tak, i to były trochę, trochę dwa różne światy, bo bo ta Donata przed Iwoną, to gdzieś ta komunikacja była taka bardzo nerwowa, albo taka, jak jak się denerwowałam, to to bardzo często było tak, że ja chciałam już teraz natychmiast, nie, nie potrafiłam jakoś spokojnie z ludźmi rozmawiać. No, będąc dyrektorem, różne są sytuacje, i jak zaczęłam się temu przyglądać, pytać ludzi, jak oni to odbierają, no to dostałam taki feedback, że, 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 że czasami jest z nim trudno słuchać tego, co ja mówię.
0: Nie sprawia im to przyjemności za dużo. Tak,
1: nie sprawia im to przyjemności. To tak. nie
0: jest przyjemne. No to nie mogło, to chyba też nie było zbytnio przyjemne dla ciebie, co?
1: Tak, to nie było dla mnie zbyt nieprzyjemne. natomiast tak patrząc z perspektywy, to jakoś sobie myślę, że, że jak otrzymałam ten komunikat, to pamiętam, że wtedy bardzo mnie to zabolało, ale na szczęście dało mi to dużo do myślenia. I na szczęście był to taki czynnik, który sprawił, że, że ja, że ja próbowałam inaczej się komunikować, tak? I też wracałam na zajęcia właśnie z logodydaktyki, byłam na takim rocznym programie, Druga do, i pytałam Iwonkę, a co w takiej sytuacji, a co w takiej sytuacji, a to, a tamto, także ja byłam dociekliwa, pytałam, chciałam tej zmiany.
0: To akurat widzę siebie zadającego dokładnie takie same pytania Iwanie.
1: Tak. Tak. Czyli
0: to nie, nie podeszłaś do tego w ten sposób, żeby schować te swoje zdenerwowanie i jakoś się ubrać innymi słowy, tylko żeby zmienić całe swoje podejście, żeby tego tak. zdenerwowania nie było, tak?
1: Tak, tak.
0: Czyli taka zmiana zupełnie od środka.
1: Tak, to znaczy może inaczej, nie tak, żeby zdenerwowania nie było, bo jakby nad emocjami nie jesteśmy w stanie zapanować, one się pojawiają i tyle, ale od tej pory jakby zaczęłam, zaczęłam po prostu mówić, słuchajcie, jestem zdenerwowana. Aha. To, co się wydarzyło, sprawiło, że, że we mnie coś się poruszyło, tak? tak? Więc usiądźmy, porozmawiajmy o tym. I to była już inna dyskusja. Albo na przykład czasami wchodziłam do biura i mówię, słuchajcie, dzisiaj mam gorszy dzień, tak? I dlatego. Uciekajcie wszyscy. Trzeba mówić do mnie dużymi literami, tak?
0: Tak. tak.
1: I wtedy też było, też zupełnie było inaczej, tak? Jak ja nie komunikowałam, że, co się ze mną dzieje, no, tylko, tylko reagowałam złością, no to ludzie nie wiedzieli, czy ja się złoszczę na nich, czy na ich zachowanie, czy coś przeżywam wewnętrznie, i, to, I było trudno, jakby ta komunikacja była utrudniona, bo trzeba było się domyślać.
0: A teraz im po prostu mówisz z góry, jak wchodzisz do biura.
1: Tak.
0: No to fajnie, to powiedziałaś nam o, o tym, co logodydaktyka wniosła do twojego, do twojej pracy, do twojego biura.
1: Tak.
0: A, a mogę cię zapytać, czy zmieniła też coś trochę w twoim życiu osobistym, w domu, w życiu prywatnym?
1: No, tak, myślę, że dużo zmieniła w moim życiu prywatnym, dlatego, bo, bo ja na, na, na zlodok dydaktyki dowiedziałam się, że, że jest coś takiego, jak żeby, żeby być skutecznym, to, to trzeba mieć poczucie własnej wartości, to trzeba to trzeba mieć poczucie odfitości czy, czy pozytywnie myśleć czy, czy być proaktywnym i, i ja, ja nie przyjmowałam wiedzy tak, tak, że się czegoś dowiedziałam i sobie po prostu to schowałam do kieszeni i po prostu to wiedziałam, tylko ja zadawałam pytanie jak można to zastosować w życiu tak? co ja co to znaczy, że że ja mam być proaktywna, tak, na i jakby na takim długim rocznym kursie, no to jakby można, jest czas na to, żeby żeby o tym porozmawiać, tak, i żeby powiedzieć, że że proaktywny to jest człowiek taki, który coś się zadzieje, robi się stop i dopiero myślę, jak, jak zareaguje, nie, a nie reaguje z automatu i i na autopilocie jadę cały czas. Tak. I w związku z tym też zmienił się mój dom, bo bo jak przestałam jechać na autopilocie, no to bardziej świadomie i rozmawiałam z moimi dziećmi i bardziej świadomie też reagowałam na różne sytuacje, na różne trudności, które, które się zadziewają, jak ma się dwoje małych dzieci. Jeszcze ja mam e, synów rok po roku, e, między nimi jest rok i trzy miesiące różnicy, więc, e, więc e, jak byli mali, no to rzeczywiście się działo. E, jeszcze oni byli mali, e, my zakładaliśmy przedszkole, bo, e, bo to wszystko działo się równolegle, e, więc, e, więc dużo było takich... E, nerwów i, i jakichś takich sytuacji, ale też właśnie w domu zmieniam komunikację, też nauczam moje dzieci, że, że jak ja mam jakiś, na przykład no, występuję przed, przed rodzicami, czy no to się do tego przygotowuję, też się trochę stresuję i też mówiłam dzieciom, że słuchajcie dzisiaj wieczorem mam, mam spotkanie, takie będą wszyscy rodzice, tak, będzie w przedszkolu mamy 100 rodzin, więc, no, było 200 osób na przykład, i ja przed nimi występowałam i, i, i mówiłam o całej koncepcji Montessori. No to na początku to w ogóle wymagało ode mnie dużo, dużo, dużo jakoś energii i, i był ten stres większy niż teraz. No ja mówiłam moim dzieciom, słuchajcie, dzisiaj mama ma takie, takie wydarzenie i mogę być e, trochę poddenerwowana. No i chłopcy szeptali między sobą i mówili, dzisiaj musimy chodzić na paluszki. Tak, tak,
0: tak. <laughs> ale dotknęłaś Montessori, czy, te, te, czy Montessori w twoim wcieleniu też jest zabarwione logodydaktyką?
1: Tak, tak. Montessori w moim, w moim wcieleniu jest zabarwione logodydaktyką. Ja em, stworzyłam taką koncepcję pod tytułem Idea Bycia Idea Bycia z Dzieckiem Bycia z drugim człowiekiem e, i tam połączyłam Montessori, połączyłam logodydaktykę i połączyłam e, porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga.
0: Jak to funkcjonuje? Jak to jest przyjęte? Widzę uśmiech na twojej twarzy. także.
1: To funkcjonuje bardzo bardzo dobrze, ponieważ ja też bardzo często tworząc placówkę Montessori, stykam się z takim stwierdzeniem, że Montessori to, żyła 100 lat temu, że to jest niewspółczesne, że, że to w ogóle jest jakieś zadawnione no to ja mówiłam, no to mamy logodydaktykę, która jest współczesna, tak? Tak. tak. Która, której, której ludzie się, ludzie, ludzie dorośli uczą się, wydają duże, grube pieniądze na to, żeby, żeby dowiedzieć się o co chodzi i, i być bardziej szczęśliwi, bardziej produktywni, bardziej skuteczni.
0: Jeszcze z tej szkoły Montessori, do której chodzili moi synowie, tam pan, który był dokładnie na tej samej pozycji, na której ty jesteś swojej, na to pytanie, że, że wiesz sugestie, że Montessori jest takim starym systemem, on miał odpowiedź, którą mówił, że cytuję samą Marię Montessori, że tak długo jak są, wciąż mamy trzy podstawowe kolory i dwa plus dwa równa się cztery, pewnie znasz resztę. Nie, nie, to? Ma, nie ma potrzeby zmiany tego systemu
1: tak, tak, dokładnie także, znaczy w ogóle yy, yy, chcę powiedzieć, że Montessori była niezwykle yy, mądrą kobietą, ponieważ to, co teraz się mówi w neurodydaktyce yy, że właśnie dzieci uczą się przez ruch to Montessori wiedziała już 100 lat temu
0: no, nie czuję się kompetentny, znaczy ledwo się czuję kompetentny na rozmowę na temat logodydaktyki po, po już paru latach rozmów z Iwonką a, a zupełnie nie czuję się kompetentny rozmowy na temat rozmowy o Montessori, ale to w sam sobie byłby ciekawy osobny podcast chyba. O tak, tak, myślę,
1: że to, jest, że to jest fajny temat, możemy pomyśleć o tym.
0: <laughs> Wiesz, już przegadaliśmy spory kawałek czasu, myślę, że dotknęliśmy tych obszarów przynajmniej, które tutaj były najciekawsze, bo, bo z tych rozmów najbardziej mnie interesuje jestem przekonany, że czytelników, że słuchaczy również to każda nasza indywidualna droga, z którą każdy z nas się trochę bardziej chyba niż mniej, utożsamia, bo wszyscy wędrujemy tutaj ku lepszemu życiu, także dziękuję Ci bardzo Donata.
1: Dziękuję bardzo. Świetnie Miło mi, mi się było. Ciebie
0: słuchało, mam nadzieję, że to by się fajnie mówiło i podziękowaniem, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, bardzo dobrze mi się mówiło i mam nadzieję jeszcze na na kolejne spotkanie.
0: Pięknie wybyło.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Piełka, wasz psycholog. Ja dziś tak z króciutkim komentarzem na temat rozmowy Tomka Gniata z Donatą Slikowską, no wysłuchałam jej z olbrzymią przyjemnością, zawsze, w każdym momencie te wywiady są dla mnie wielką przyjemnością, nie tylko dlatego, że słyszę dobre słowa na swój temat i, i, i serce mi rośnie, bo mam świadomość tego w tym momencie, silniejszą niż zwykle, że no, przyczyniłam się do tego, że komuś łatwiej, że ktoś lepiej funkcjonuje, że ktoś lepiej sobie żyje. Natomiast e, ja pamiętam w ogóle mój zachwyt donatą, dlatego, że ona mnie z, z dwóch powodów zachwycała. Po pierwsze, właśnie ta jej pasja i ta jej chęć wprowadzania i i takiego poziomu zrozumienia, jaki ona miała, do do grona pedagogicznego w jej szkole. Ja zresztą nawet miałam u niej szkolenie i właśnie ten jej stosunek do dzieci, do tej szkoły, to ta pasja tego, tego tworzenia Montessori była dla mnie sprawą zupełnie niezwykłą. A z drugiej strony ja trochę się dziwiłem, jak usłyszałam, że ona krzyczy albo, że się denerwuje. Nie wiem, może mówiła mi nawet o tym kiedyś, ale ja tego nie pamiętam, bo Dorada dla mnie to jest takie uosobienie spokoju. Wręcz powiedziałabym, to jest piękna, dostojna kobieta, więc ja bym powiedziała, że ona taka jest nawet lekko spowolniona jakby. A tu się okazuje, że to jest dynamit. Ja się dopiero teraz niedawno dowiedziałam, że ona pływa, że żegluje, że że jest taką bardzo aktywną w ogóle kobietą i i to mnie w niej właśnie zachwycało. Zachwycała mnie ta dostojność, taki spokój ale również no ta pasja do dzieci. I jak się słyszy ta rozmowę, to widzi się, ile ona ma tej wiedzy, ile ma tutaj takiego, no powiedziałabym, bardzo właściwego stosunku do wychowywania dzieci. Także bardzo dziękuję Donato. dziękuję Tomek, bardzo piękna rozmowa. To
0: wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata. niech też skorzystają. Do usłyszenia.